0: Hello sweet people, tof dat je luistert naar de Stop Emo Eten podcast die ik opneem om hoop te verspreiden, te inspireren en jou minder alleen te doen voelen in je helingsproces rond je eten en je zelfbeeld. Hoe kom je nu los uit die dieetcultuur en hoe genees je je ongezonde relatie met voedsel of hoe pak je de emotionele blokkades aan die jouw afslankproces dwarsbomen? Ik ben er helemaal klaar voor, let's go! Hoi, ik ben Lenny en je luistert naar de tweede aflevering van de Stop Emo Eten podcast. Ik liet je gisteren zien hoe ik via een meditatie ging zoeken naar de oorzaak van mijn eetgedrag. En vandaag ga ik je laten zien wat je eraan kan doen. Wat kan ik daar nu mee? Kan ik daar iets aan doen? Uh, gaat dat over? Uh, ja, dat is kan zeker. Hè. Geen wanhoop. Je kan hier zeker iets aan doen. Want zoals ik het gisteren vertelde, denk je misschien dat ik nog steeds eetbuien heb. En dat is niet waar. Vroeger wel. Um, vroeger kon ik uh, daar echt een eetbuien hebben. En zelfs een eetstoornis heb ik daaraan overgehouden. Die heeft heel lang geduurd. En vandaag, de dag... Ik zeg niet dat ik daarvan genezen ben, want dat gaat nooit niet echt weg. Maar zoals ik gisteren vertelde, ik kan ook zo'n moment nog hebben dat ik zeg van, oh, ik, moet, ik ga iets eten, want ik moet hier even stoppen met werken. Ik moet weg uit mijn bureau. Eigenlijk eten gebruiken als afleiding. Of als een bescherming. En als ik dat nu doe, dan is dat oké, okay, want dan ga ik... Een heel klein een beetje eten, gewoon eten. En dan stop ik met eten na, na een vijftal minuten. Ik ga niet, lekker vroeger, heel veel eten. Ik heb nu rap door van, kijk, ik moet even iets eten. Oké, okay? en dan ben ik gekalmeerd. Ik weet waarom ik eet. En dat is al een eerste... Een um, eerste noodzakelijke stap om het te stoppen natuurlijk weten dat je aan het eten bent, niet omdat je honger hebt, maar om andere redenen. Nu kan ik stoppen met eten omdat de wonden, de emotionele wonden, niet meer zo diep zijn als vroeger. Die trauma's zijn ondertussen opgelost. Ik heb eraan gewerkt, uh, heel hard aan gewerkt. Ik wil zeggen, dit is een proces wat best wel lang kan duren. Um, maar er is iets aan te doen, hè? dus geen wanhoop. Ik um, wil je eerst even dus een opzomming geven van de oor mogelijke oorzaken als jij eet bij je hebt of je overeet niet kan stoppen met eten, in het geheim eet... als je echt onbedwingbare trek hebt naar bepaald voedsel. Hè, al die dingen. Um, die oorzaken, ik ga die opdelen in vier categorieën. En de eerste categorie is trauma. Want vaak gaan wij eten... omdat wij, ik bijvoorbeeld, even ertussenuit wil zijn... Ik wil dat even de wereld stopt en dat ik mee kan ontspannen. Het gaat hier vaak over um, emoties die je onderdrukt. Um, en die emoties die houden jou in dat patroon. En die komen daar dus van een trauma. En je hebt een trauma gehad... Natuurlijk weet je niet altijd Rick, wat dat trauma was. Zo heb ik u gisteren laten zien. Dat ik mij ook niet bewust was van mijn trauma. En ik wil daarbij zeggen. Trauma. Dat klinkt heel heftig. Hè? En dat klinkt alsof je. Ik weet niet wat moet meegemaakt hebben. Oh want ik heb een trauma. Um, dus dat moet iets, iets geweldig. Geweld, gewelddadig geweest zijn. Of. Um, ja we hebben daar zo voorstellingen bij. En ook als je niet echt een trauma hebt meegemaakt, iets heel gewelddadigs of zo, kan je nog altijd een trauma hebben. Je kan ook een trauma hebben van gewoon getuige te zijn van iets trages. En zelfs um, je oma die sterft kan een trauma zijn, ook al is dat iets heel gewoon waar de meeste mensen in hun leven bij geconfronteerd worden. Dat maakt niet uit hoe dat andere mensen daarop reageren. Voor jou kan dat een trauma zijn. En er zijn natuurlijk, hè, zijn natuurlijk tra heel traumatische dingen zoals seksueel misbruik, verwaarlozing, weet ik wat allemaal, moord, whatever. Um, maar ook heel gewone kleine dingen kunnen een trauma zijn. Dat betekent gewoon dat jij op dat moment dat er iets gebeurde niet wist hoe je ermee om moest gaan. Dat jij niet de, de tools had om ermee om te gaan. En ook al is dat gewoon... je papa of je mama die op je roept, bijvoorbeeld... zelfs dat kan hè, een trauma zijn. Dus de eerste mogelijke oorzaak, trauma. Tweede mogelijke oorzaak is het beeld dat jij hebt van je lichaam. Ik heb het dan over een laag zelfbeeld hebben, u niet goed voelen in uw vel, um, ja, weinig zelfvertrouwen hebben. Zo'n dingen, die, uh, dat, is, dat is een andere categorie. Dan heb je nog een categorie van mentale gezondheidsproblemen, die, die samen. Als je heel wat problemen hebt, allemaal samen, dan kan dat ook zijn dat je als gevolg daarvan gaat eten. Een angststoornis, een fobie, een verslaving, een depressie. Er zijn heel veel dingen. En als die allemaal bij elkaar komen, kan eten voor jou ook een afleiding daaruit zijn. Eventjes daaruit kunnen stappen, eventjes op de stopknop, stopknop kunnen drukken. En er is nog een vierde categorie en dat is genetica. Want het kan dus dat... Um, jij in je hersenen een lager dopaminegehalte hebt dan andere mensen. Het dus zijn zo de vier grote groepen van, van oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat jij gaat eten. Of dat je, in, dat je je eetgedrag niet onder controle hebt, laat ik het zo zeggen. Waar dan nu eigenlijk op, op aankomt in, in al die dingen, is dat je stress ervaart of dat nu van een trauma is, of van uw laag zelfbeeld... of omdat in uw hersenen, dat jij niet genoeg dopamine hebt... in ieder geval, uw lichaam voelt stress. En ja, nu kan ik daar een heel moeilijke uitleg aan geven. Hè. Ik kan u gaan vertellen over het, um, het autonome, autonome zenuwstelsel... en de sympathicus en de parasympathicus. En ja, dat wordt allemaal ingewikkeld... Um, je hebt in je zenuwstelsel twee tegenovergestelde die, die samenwerken. En laat ons dat eerder dan sympathicus zeggen. Um, een heel intens deel van je zenuwstelsel dat heel intens gaat. En aan de andere kant parasympathicus een relaxed deel. Ja, dus je hebt het intense en het relaxte deel. En als... Meestal ben je in het relaxte deel. En dan werkt je lichaam goed. Maar als jij iets heel intens meemaakt. Um, ja, weet ik wat. Um, <laughs> uw remmen werken niet op uw fiets. Hè? Dat duurt maar een halve minuut. Uh, je krijgt dat je stopt. Dat is oké. Okay. Um, dus in die halve minuut dat je, dat, dat niet lukt. Gaat uw intens zenuwstelsel in werking treden. En dat heeft een heel deel gevolgen voor jouw lichaam. Dan gaat bijvoorbeeld ook je spijsvertering um, niet meer goed werken, want je lichaam gaat al de energie in overleven steken. Ha, ik heb het dan over uw spieren die harder gespannen zijn. Je kunt dan ook opeens veel meer je um, lever geeft dan suiker af. Bijvoorbeeld, Allee, ja. In ieder geval, als dat niet te lang duurt, is dat geen probleem. Ga, denk aan een situatie in de oertijd: er is een gevaarlijk beest in de buurt en je loopt daarvan weg. Hè. Of je, je hebt dan de flight, fight, de, de, de vlucht, vecht- of bevriest situatie, um, waar dat, dat ook niet zo heel lang duurt. En daarna kan je weer rusten en dan kom je terug in je ander systeem, in je relax systeem. Zolang het dan maar niet te lang duurt. Het probleem is, als dat overwerkt, dat intense systeem, als dat overwerkt en het relax systeem komt er gewoon niet meer bij kijken, dat krijgt gewoon geen kans meer. En dan gaat je lichaam. Je hebt daar de gevolgen van dragen. Hè? Maar. Die onderdrukte stress. heeft ook een impact op je gevoel van veiligheid. Uiteindelijk gaat het bijna altijd over veiligheid. Als je alles heel, heel diep, diep, diep gaat graven. dan kom je op het einde altijd uit aan veiligheid. Um, nu, wat ga je met dat eten doen? Je eetgedrag is een patroon En dat gaat u beschermen tegen emotionele pijn. En dat is wat we doen. Ja, dat, is, dat is wat we doen als gevolg van die oorzaken. En we kennen dat allemaal. Een eetbui. Of zo is, Ja, emotioneel eten. Gewoon, ja, gewoon iets dingen in uw mond steken zonder dat je het weet... Uh, ...onbewust een hele zak chips leeg eten... ...of uh, gewoon denken, ik ga een beetje eten en je kunt gewoon niet stoppen... ...en op een duur heb je, ik weet niet hoeveel, gegeten. En dat was niet de bedoeling dan, maar het is toch gebeurd. Er zijn, er zijn heel veel verschillende manieren om hiermee om te gaan. En sommige mensen gaan daar om met eten. En andere mensen hebben weer iets anders... Um, je kunt een andere vlucht hebben dan eten. Hè? Maar als je hier naar luistert, dan heb jij waarschijnlijk in eten je vluchtmechanisme zitten. Nu, dat, is geen, dat, is, dat is een probleem, maar dat is niet onoverkomelijk. Uh, je kan daar wel degelijk uitgraken. En dan ga ik het hebben over drie stappen die je moet nemen om uit die ...cyclus te raken. Om uit die visieuze cirkel te raken ...van... Uh, ...het gaat goed... ...ah nee, ik heb weer overeten, ...ik voel me weer schuldig... ...ik ga weer minder eten... ...ik hou dat niet vol... ...ik ga weer meer eten... ...en al ja, ...het blijft altijd maar doorgaan... ...en... ...er zijn drie stappen... ...en de eerste stap... ...ja, deze drie stappen gaan heel dom klinken... ...maar ze zijn wel heel waar... De eerste stap is erkennen dat er een probleem is. En deze stap is de allerbelangrijkste aller stap. Want dit is een moeilijke stap. straks was ik nog met een cliënt en ik vroeg hè, hoe lang uh, is dat al dat, dat je eetproblemen hebt of, of uh, dat je... Ja, ik weet niet meer juist wat waar het precies over ging. Maar ze zei in ieder geval... van ja al zo lang, tenminste vanaf het moment dat ik toegaf aan mezelf... dat het een probleem was. Dus je kan jaren en jaren in een soort eetpatroon zitten... en niet doorhebben dat het een probleem is. Wanneer is het een probleem? Ja, wanneer is het een probleem? Dat is voor iedereen anders... Maar als je geen controle meer hebt, dan is het een probleem. En als jij wilt afslanken, dan zit je met een probleem. Dan is jouw lichaam te zwaar voor hoe dat jij het wilt hebben. En als je lichaam te zwaar is, dan is daar een oorzaak aan. En het is dat erkennen van de oorzaak. Want ik, geef hier, ik ben een afslankcoach. Ik werk jaren en jaren met mensen die willen afslanken. En dan komen ze hier van, ik wil afslanken. Nu is het genoeg geweest. Nu neem ik de beslissing, ik wil afslanken. En ze gaan hun eetpatroon aanpassen. En ze gaan meer sporten. En ze vragen, van: wat moet ik doen om af te slanken? En ze zijn heel enthousiast, vol goede moed. Maar dat blijft nooit niet duren. Uh, toch, toch bij 90% blijft dat niet duren. En die, die houden dat niet vol. Daar zit dan een probleem. Want als je dat jaar na jaar doet. Je beslist dat je wilt afslanken. Het lukt niet. En het jaar daarna beslis je weer dat je wilt afslanken. En het lukt niet. Dan zit je met een probleem. Ja? Waarom lukt dat niet? Waarom kan je niet gewoon eten? Waar eten voor bedoeld is. Ik denk in heel onze maatschappij, als iedereen gewoon zou kunnen eten om honger weg te houden, dan zou niemand, um, of bijna niemand, ik zeg niet niemand, ik wil niet uh, te radicaal klinken, maar dan zouden heel veel mensen niet het probleem hebben met hun gewicht dat ze nu hebben. En uh, elk pondje gaat door het mondje. <laughs> dat is zo'n uitdrukking waar ik mee opgegroeid ben. En ik wil niet... Um, dat klinkt misschien iets te hard. <coughs> er zijn altijd wel medische redenen hier en daar bij, bij sommige mensen. Maar voor een heel groot deel mensen is het wel zo. En als je overgewicht hebt om dat je... ...dingen eet waar je dik van wordt... ...of te zoveel eet dat je er dik van wordt... ...dan is het wel zo, hè... ...elk pondje is dan door het mondje gegaan... ...en als jij... ...gewoon logisch en... ...rationeel... ...met eten kan omgaan... ...dan zou er geen probleem zijn... ...dan zou... ...je niet het overwicht hebben dat je hebt... ...of dan zou je niet zo slecht in je vel voelen... ...als je dat voelt... Um, ...dus erkennen. Erken dat er een probleem is. En tegenwoordig, ja, weet je, ik had vroeger een eetstoornis en ik praat nu over pff, 1994, 1995, 1996. Dat is heel lang geleden. En toen was er echt wel een groot taboe over. Terwijl nu tegenwoordig, ik sta er verstomd van, van hoeveel mensen. Um, ja, daar toch gewoon over kunnen praten van kijk, ik heb een eetbui gehad tegenwoordig is dat niet meer, hangt niet meer zo die lading op van vroeger en uh, dat is heel goed hè? want dit is een probleem waar, waar iedereen kan hebben en dat is niks om je over te schamen dat is iets, dat is iets wat, wat gegroeid is via trauma, via stress en daar kunnen we iets aan doen dus het is geen zeg het gewoon tegen jezelf ook. Geef het gewoon toe als er een probleem is. Nu, oké, okay. stap 1 is erkennen. Wat is stap 2 dan? Ook weer een heel logische stap. Is dat je hulp gaat zoeken. En die hulp kan uit heel veel verschillende uh, dingen bestaan. Hè? Je kan naar een bepaald persoon gaan voor hulp, je kan... Een bepaald, naar een bepaald boek grijpen. Je kan um, zelf leren ergens mee om te gaan op een bepaalde manier. Nu, omdat dat emotioneel eten een complexe materie is, um, raad ik je wel aan om hulp te zoeken en een soort plan te hebben van hoe je ermee om gaat gaan. Want stap drie is uiteindelijk het werk dat je daar gaat insteken. Het innerlijke werk of het schaduwwerk. Het zoeken naar oorzaken in jezelf. En ja, dat is, dat is een proces. Dat kan een tijdje duren. Um, dus eigenlijk hoe rapper dat je hulp zoekt... en hoe rapper dat je een plan hebt om het aan te pakken, hoe sneller dat je kan beginnen aan het innerlijk werk. En ja, hoe sneller je eraan begint, hoe beter natuurlijk. Hè? Want je wil niet je heel leven daarin zitten. Dat is eigenlijk waarom ik dit ook doe. Ik heb, ik heb zoveel jaren van mijn leven weggegooid en niet echt geleefd omdat ik zo obsessief bezig was met eten. En met afslanken. En met calorieën. En met. Ja, er komt zoveel bekijken. Ik zeg, het is, het is een complex iets. Um, maar pas toen ik daarvan af ben geraakt, ben ik echt beginnen leven. Dan heb ik pas echt kunnen. Mijn, mijn dromen verwezenlijken. Want daarvoor was ik eigenlijk altijd aan het wachten op het moment dat ik ging afvallen. Want als ik af zou vallen, dan zou het alles in orde komen. En zo is het niet. Um, dit probleem, pak dit aan. En laat het niet te lang meer aanslepen of, of ontken het niet te lang. En ik zeg niet van, oei, dit is een heel groot probleem. Um, oei, oei, je hebt... Je hebt iets heel erg, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat problemen met je eetgedrag toch een impact heeft op heel wat vlakken van jouw leven. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk op alle vlakken van jouw leven. Op je relaties, op je professionele leven, op je privéleven, op, op alles wat je kan, kan bedenken, op je vriendschappen. Op alles heeft dat een weerslag. En ja, dat, moet gewoon, dat moet gewoon gedaan zijn. En je moet gewoon gaan, gaan leven. En je moet gewoon gelukkig gaan zijn. En, je, en dat houdt je geluk tegen. Dus let's do something about it. Um, ga naar mijn Instagram. Daar ga ik alles nog eens een keer um, mooi in uh, kadertjes gezet zodat je het kan nalezen en dat je iets hebt uh, om terug te gaan. Dus je kan het Instagram ook opslaan bijvoorbeeld hè, en dan kan je het nog eens terugkijken binnen een paar weken als je klaar bent om te erkennen of klaar bent om hulp te zoeken of hulp gezocht hebt en en gaat en dat weet dat er nu het werk gaat beginnen. Alright, mijn Instagram is holistisch afslanken met Lenny. Uh, daar ga je de dingen vinden. Oké, okay. ik hoop dat dit leuk was. Dat je hier iets aan had en leuk. Het onderwerp is niet echt leuk, hè? maar uh, gewoon al weten dat er hoop is en dat je hier af kan geraken. Dat kan al een heel mooie boodschap zijn voor een vrijdagavond. Oké, okay. I see you next time. Sweeties, dank je wel voor het luisteren. Vond je het interessant of ken je iemand die hier iets aan kan hebben? Dan kan je twee dingen doen: maak een screenshot, tag me op Instagram en zo kan jij iets betekenen voor anderen. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te weten wie er luistert. En Eén dingetje nog, ik hou deze podcast gratis om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken en te helpen. En jij kan dan ook nog één dingetje voor mij doen en dat is naar iTunes gaan, zoek de podcast en laat een korte review achter. Uh, want hoe meer reviews, hoe makkelijker de podcast te vinden is voor anderen. Alvast, thank you, thank you, thank you en tot de volgende!